0: Over adoptie kan je toch niets slechts bedenken. Je geeft een kindje de kans op een mooier leven, omdat de ouders niet meer leven. Of omdat ze te weinig financiële middelen hebben om hun kind op te voeden. Maar is dat wel het hele verhaal?
1: Welkom in de studio, filosoof Sophie Withaaks. Hallo. Hallo, Tom. Ik voel dat jij hier komt vertellen dat adoptie niet altijd zo rooskleurig is als wij vaak denken. De vraag is... Hoe ethisch verantwoord is adoptie? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: De meeste mensen hebben wel een idee van wat adoptie is. Je kent misschien mensen die een kindje geadopteerd hebben. Misschien ben je zelf wel adoptieouder of misschien ben je zelf wel geadopteerd. En zelfs als dat allemaal niet zo is, heb je vast wel eens een ontroerende film gezien over geadopteerden. Die dan hun familie terugvinden en huilend in elkaars armen vallen. Interlandelijke adoptie, dat betekent een adoptie over de grenzen heen. Een kind wordt overgebracht vanuit zijn of haar eigen land om in een ander land geadopteerd te worden. Het idee lijkt simpel en het lijkt allemaal iets heel mooi en heel eenvoudig. Adoptie biedt een thuis aan weeskinderen die er geen hebben. Veel van die kinderen komen uit arme landen. Dus adoptie redt hen ook van een leven vol miserie. Voor mensen die op een andere manier geen kinderen kunnen krijgen, lijkt adoptie een goede manier om toch een gezin te kunnen stichten. En sommige van die kinderen hebben dan wel een ander kleurtje, maar liefde kent toch geen grenzen. Onderzoek toont ook aan dat geadopteerden het in het algemeen goed doen. En bovendien zijn er regels en organisaties die ervoor zorgen dat alles correct verloopt. Maar is het wel zo simpel? Is dat het hele verhaal? In deze bijdrage wil ik uitleggen dat er achter interlandelijke adoptie wel veel problemen schuilgaan en dat het belangrijk is om dit systeem grondig te herdenken. Wat ik hier ga vertellen is gebaseerd op onderzoek dat ik uitvoer naar dit thema. Ik heb onder andere meegewerkt aan een onderzoek in opdracht van de Vlaamse regering. Dat onderzoek had als doel om wanpraktijken te onderzoeken en om voorstellen voor de toekomst te formuleren. En zelf kijk ik daarbij vooral naar ethische vragen en dilemma's die adoptie oproept. En die zijn er niet alleen in België, maar in alle landen die betrokken zijn bij adoptie. Nu de laatste jaren zijn er heel wat discussies over adoptie. En ook een aantal andere landen zijn onderzoeken gestart naar wanpraktijken. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Nederland.
1: En we kunnen de tijd de klok niet terugdraaien helaas. F uh, fouten zijn gemaakt. Ik vind dat de overheid daar tekort is geschoten.
0: Onderzoek heeft hier aangetoond dat er systematisch wanpraktijken gebeurden. En dat zelfs hooggeplaatste Nederlandse ambtenaren hiervan op de hoogte waren. Er werd beslist om adoptie even helemaal stop te zetten. Ook Zweden en Zwitserland voerden onderzoek naar wanpraktijken, boden excuses aan slachtoffers aan en denken grondig na hoe het nu verder moet. In Vlaanderen hadden we het dus onderzoek waar ik aan meewerkte, maar nu is er ook op niveau van de Belgische regering de vraag om een nog groter onderzoek in te stellen naar illegale adopties. Nu, ik heb het woord wanpraktijken al een paar keer in de mond genomen, maar wat bedoelen we daar juist mee? Met wanpraktijken bedoelen we zaken die de rechten van het kind schaden, maar die toch gebeuren binnen het bestaande adoptiesysteem. Concreet gaat het bijvoorbeeld om onzorgvuldigheid bij het opstellen van dossiers, maar ook fraude vervalsen van documenten. Bijvoorbeeld, documenten zeggen dat een kind een wees is, terwijl dat helemaal niet zo is, foute namen of geboortedata, geen informatie over de reden voor de adoptie. Het kan ook gaan om omkoping. Bijvoorbeeld, men gaat giften geven aan tussenpersonen of instellingen die dan kinderen gaan leveren, hier al voor geld. Uitoefenen van druk en dwang op ouders om hun kind af te staan. Of misleiding. Dus bijvoorbeeld, ouders stemmen wel in met adoptie, maar ze weten eigenlijk niet goed wat dat betekent. Ontvoering en menshandel, Het echt weghalen van kinderen bij hun ouders en hen via adoptie het land laten verlaten. En er dan ook nog geld aan verdienen. En de... De ergste gevallen die ik toch zelf zeer chockerend vond, zijn baby farms. Dus dat waren situaties waarin vrouwen met opzet zwanger gemaakt werden om die baby's vervolgens te laten adopteren. Dit is onder andere gebeurd in Sri Lanka en in Nigeria.
1: Dit is het oude uh, ziekenhuis van uh, Matugama. Het is een uh, hele arme streek. En hier zijn honderden, honderden kinderen verkocht aan uh, onder andere de Nederlandse adoptieorganisaties.
0: Laten we eens kijken naar een paar recente voorbeelden uit België. Ja. Uh, ik ben
1: Theresa en ik ben geboren in Ethiopië. Dus ik ben 17 jaar.
0: Uh, ook al ben ik geen wees, niemand weet precies wanneer ik geboren ben. De directe aanleiding van het onderzoek van de Vlaamse regering was de getuigenis van de toen 17-jarige Theresa. Theresa werd in 2009 geadopteerd vanuit Ethiopië. Zij was daar enkele jaren eerder in een weeshuis geplaatst en dit door toedoen van een man die naar haar dorp was gekomen en haar ouders en ook andere ouders had overtuigd dat hij hun kinderen een beter leven zou geven. Teresa kwam dus in dat weeshuis terecht, werd uiteindelijk geadopteerd naar België, zonder dat haar ouders eigenlijk wisten wat er aan de hand was. Toen Teresa haar ouders terug ging opzoeken, kwamen ook de andere ouders naar haar toe om te vragen of ze wisten waar hun kinderen waren, want die waren allemaal verdwenen via adoptie. Een ander voorbeeld is de getuigenis van Coline Fanon. Zij getuigde onlangs in het Belgisch parlement. Zij werd geadopteerd uit Guatemala in 1987. Direct na Colines geboorte werd aan haar moeder verteld dat haar baby gestorven was en begraven in een massagraf. Coline ontdekte dit verhaal pas toen ze op zoek ging naar haar familie. En ze ontdekte ook dat op die manier duizenden kinderen geadopteerd werden uit Guatemala, en dat hooggeplaatste personen hieraan meewerkten. En nog een heel recent voorbeeld. Congo in 2015. Ook hier werd aan Congolese ouders verteld dat hun kinderen naar een vakantiekamp gingen. Maar in werkelijkheid belanden ze ook in een weeshuis en werden ze naar België geadopteerd. Dit gebeurde met medeweten van de adoptiedienst en van ambtenaren in België. Nu, ik kan een lange lijst van landen geven waaruit geadopteerd wordt. India, Zuid-Korea, China, Brazilië, Ethiopië, Oeganda, Congo, Haiti, Vietnam. De lijst van landen waarin wanpraktijken gemeld worden is lang En het is eigenlijk heel moeilijk om een land te vinden waarin men geen wanpraktijken kan vinden. Die wanpraktijken deden zich voor in 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, in de jaren 2000, tot nu, tot op de dag van vandaag. En ze zijn dus niet gestopt door het opstellen van verdragen en het beter regulariseren van adoptie. Nu, een reactie op zo'n verhaal is dikwijls, wel, oké okay, maar, dat gebeurde toch in het verleden, toen was er misschien geen controle. Of, ja, dat is toch een minderheid, dat zijn uitzonderingen. Of, er zijn toch ook positieve verhalen. Is dit een minderheid? Eigenlijk kan niemand dat zeggen, want we weten zelfs niet hoeveel kinderen er geadopteerd zijn in België. Er is nog nooit een diepgaand onderzoek uitgevoerd. Maar wat wel duidelijk is, is dat dit om heel ernstige zaken gaat. Dit gebeurt systematisch, het is al jaren aan de gang en het gebeurt binnen het bestaande adoptiesysteem. En het kan best dat er positieve ervaringen zijn, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Een misdrijf is een misdrijf. Dat moet onderzocht worden en dat mag niet gebeuren. Punt. We hebben het hier over heel ernstige zaken, we hebben het hier over mensenlevens die vernietigd worden. Maar als deze ouders of geadopteerden die wanpraktijken ontdekken en gaan aankloppen bij de overheid en adoptiediensten, gebeurt er dikwijls helemaal niets. De vraag is dus, is interlandelijke adoptie wel zo goed als we denken? Hoe komt het dat we er niet in slagen om wanpraktijken te voorkomen? Welke verdragen en wetten zijn er en waarom werken we die dan niet? En wat kunnen we doen om wanpraktijken te voorkomen? Zoals ik al zei, lijkt adoptie voor de meeste mensen vooral een mooi verhaal. Hé? Bijna een sprookje. Maar dat sprookje berust op een aantal ideeën die eigenlijk niet kloppen. En sommige onderzoekers spreken zelfs van een adoptiemytologie. Het is een verhaal dat we onszelf graag vertellen, omdat we het graag willen geloven. Maar wat is er dan mis met deze ideeën? Ten eerste, er is het idee dat adoptie de enige oplossing is voor miljoenen weeskinderen die wegkwijnen in ondermaatse instellingen in arme landen. Maar een belangrijke bevinding is dat veel van de kinderen in deze instellingen helemaal geen weeskinderen zijn. Die aantallen worden dikwijls gehaald uit onderzoeken van UNICEF. En inderdaad, in 2015 telde UNICEF zo'n 140 miljoen wezen. Maar UNICEF gebruikt eigenlijk een heel brede definitie van wezen als minderjarigen van wie ofwel één ofwel beide ouders zijn overleden. Van die 140 miljoen kinderen zijn er eigenlijk maar 15 miljoen die helemaal geen ouders meer hebben. Zijn er nog altijd heel veel natuurlijk. Maar dan nog hebben ze dikwijls nog andere familie die een rol spelen in hun leven... En dus komen die kinderen zeker niet allemaal in aanmerking voor adoptie. Ten tweede. We gaan ervan uit dat de eerste ouders of familieleden goed weten wat adoptie is en hier een bewuste keuze voor maken. Maar ook dat is een groot probleem. Want bij interlandelijke adoptie gaat het om kinderen die gewoonlijk afkomstig zijn uit armer landen. Soms gaat het ook om rijkere landen, zoals Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Maar... Daar zien we dat die eerste ouders dikwijls in heel kwetsbare situaties zitten. Ze zijn arm, ze krijgen niet de hulp die ze nodig hebben om zelf voor hun kind te zorgen. En ze krijgen gewoon geen andere opties. Zuid-Korea bijvoorbeeld is een van de grote herkomstlanden van geadopteerden. En ja, dat is eigenlijk geen arm land. We zien dat het daar vooral gaat om kinderen van alleenstaande ongehuwde moeders. Dus waarom staan die hun kinderen af? Omdat alleenstaande moeders gezien worden als schandelijk. Ze hebben eigenlijk geen andere keuze dan hun kind afstaan. Maar in plaats van de situatie te veranderen, biedt adoptie dus een gemakkelijke oplossing. En er is als het ware een hele adoptieindustrie rondgegroeid. Dit is eigenlijk heel gelijkaardig aan wat hier in België gebeurde tot in de jaren 1970, zelfs jaren 1980. Ook hier was het lange tijd een schande om zwanger te worden buiten het huwelijk. Veel van die meisjes moesten verplicht hun kind afstaan. Hierdoor konden er dus vroeger ook zoveel binnenlandse adopties gebeuren. Maar ondertussen vinden we als maatschappij dat zo'n toestanden niet meer kunnen. We proberen ouders en kinderen zoveel mogelijk samen te houden in plaats van ze te scheiden. Maar in het buitenland blijven zo'n situaties bestaan en adoptie houdt dat mee in stand. Een derde probleem. We stellen ons niet de vraag of het wel normaal is dat er zoveel kinderen in aanmerking komen voor adoptie. Het lijkt wel alsof er een onuitputbare voorraad is. Maar in feite is de vraag naar kinderen veel groter dan het aanbod. En dat zet een aantal problematische dynamieken in gang. We zien in een aantal landen, bijvoorbeeld in Oeganda... De laatste jaren een explosie van het aantal weeshuizen. Hoe komt dat? Niet omdat er meer wezen zijn. Maar wel omdat kinderen en weeshuizen heel populaire goede doelen zijn. Dus er zijn mensen die er belang bij hebben om weeshuizen te openen en die dan ook vol te steken met schattige weesjes. En daar is ook een hele industrie rond gegroeid. Arme ouders brengen hun kinderen soms naar die instellingen gewoon omdat ze geen andere keuze hebben. Of iemand komt en vertelt dat die kinderen daar naar een kamp gaan of een opleiding kunnen krijgen. Maar eenmaal kinderen in die instellingen belanden... is het heel moeilijk om hen er terug uit te krijgen. En tot ontzetting van sommige ouders... gebeurt het dan dat die kinderen plots geadopteerd zijn naar het buitenland. Een vierde probleem. We horen graag positieve verhalen. We horen vooral graag dat geadopteerden het goed doen. En voor velen is dat ook zo. Maar het probleem is dat we de negatieve verhalen liever niet graag horen. Geadopteerden die klagen, die een dubbel gevoel hebben bij adoptie... die wanpraktijken meegemaakt hebben... Die krijg je heel vaak te horen, maar je hebt het hier toch goed. Je bent toch goed terechtgekomen. Er zijn toch ook veel positieve verhalen. Zo'n antwoorden zijn eigenlijk een slag in het gezicht van die geadopteerden. Probeer je voor te stellen dat alles wat je denkt te weten over jezelf niet waar is. Dat je hele identiteit een leugen is. Dat je plots ontdekt dat je nog ouders hebt die leven, terwijl je was gezegd dat ze dood waren. Dat je broers en zussen hebt. Het is heel moeilijk om die informatie te verwerken. En... Zelfs als adopties wel correct gebeuren, is het belangrijk om te beseffen dat adoptie een heel ingrijpende gebeurtenis is. Het gaat niet alleen om het winnen van een nieuwe familie, het gaat ook om verlies. Verlies van je familie, van je land, van je taal, van je culturele achtergrond. Als je moet je leren omgaan met je anders zijn, want je wordt dikwijls gezien als een vreemdeling. Dus ook achter de positieve verhalen schuilen dikwijls veel verdriet en trauma's. En het kan soms jaren duren voor je daar iets over durven zeggen. Vele geadopteerden voelen zich hier niet in begrepen en hebben het gevoel dat ze op dit vlak aan hun lot worden overgelaten. Dat zijn dus de problemen. Adoptie lijkt al veel minder op hun sprookje. Maar zijn er dan geen verdragen en wetten die ervoor zorgen dat zo'n wanpraktijken niet kunnen gebeuren? Die bestaan. Een belangrijk verdrag is het verdrag voor de rechten van het kind. Dat bepaalt bijvoorbeeld dat kinderen het recht hebben om bij hun familie op te groeien, om hun identiteit te weten en om hun naam, nationaliteit, relaties met hun familie te behouden. Het belangrijkste verdrag voor adoptie is de conventie van Den Haag. Nu, die conventie werd pas opgesteld in 1993, maar heeft wel voor een aantal belangrijke veranderingen gezorgd. Nu, voor het bestaan van die conventie was er amper controle. Het was als het ware het Wilde Westen. Eender wie kon een adoptiebureau oplichten en kinderen gaan zoeken om hen te laten adopteren. De schandalen volgden elkaar op. De conventie zorgt ervoor dat aangesloten landen allemaal dezelfde regels volgen. België ondertekende die conventie pas in 2005. Die conventie bevat een aantal heel belangrijke principes die ons eigenlijk al ver zouden kunnen brengen. Een eerste principe is dat het belang van het kind altijd eerst moet komen. Adoptie geeft geen recht aan adoptieouders om een kind te ontvangen. Het geeft kinderen het recht op een gezinsleven. En kinderen hebben in de eerste plaats recht om hun eigen identiteit te behouden. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat adoptie iets uitzonderlijks is. Iets dat eigenlijk alleen maar in uiterste nood kan gebeuren. Want het weghalen van een kind uit haar omgeving maakt het veel moeilijker om dat recht op identiteit te garanderen. Dat brengt ons bij het tweede belangrijke principe. Het subsidiariteitsprincipe. Dit betekent dat men in de eerste plaats moet inzetten op gezinsondersteuning. Ervoor zorgen dat gezinnen bij elkaar kunnen blijven. Als dat toch niet kan moet men zorgen dat er kwaliteitsvolle zorgstructuren zijn, zodat kinderen toch contact kunnen houden met familieleden. Dus, in plaats van het kind van een arme ouder te gaan adopteren, moeten we die arme ouder gewoon de middelen geven om zelf voor dat kind te kunnen zorgen. Maar ook kinderen zouden meer zeggenschap moeten krijgen. Er moet meer aandacht zijn voor hun ervaringen en noden. Nu, voor jonge kinderen is dat natuurlijk niet altijd evident, want zij kunnen nog niet altijd onder woorden brengen hoe ze die adoptie ervaren. Maar er zijn ondertussen wel heel veel geadopteerden die nu ouder zijn en die dat wel kunnen. Het is heel belangrijk dat we naar hen luisteren en leren van die ervaringen, want uiteindelijk gaat het over hen. Dat zijn dus heel belangrijke principes en verdragen. Maar toch lijken ze niet genoeg om wanpraktijken te voorkomen. Wat loopt er dan nog mis? Een groot probleem is dat die verdragen het idee geven dat alles nu oké okay is, terwijl dat zeker niet zo is. Wanpraktijken gebeuren nog steeds... En het verrassende is dat die verdragen er zelfs aan kunnen bijdragen. Want door het vervalsen van informatie en documenten gebeurt het vaak dat kinderen adoptabel verklaard worden, dus dat officieel besloten wordt dat zij geadopteerd mogen worden, zelfs als dat niet het geval is. Maar vanaf dat ze die stempel gekregen hebben, dan ziet men dat mensen eigenlijk nog weinig vragen stellen. Onderzoekers noemen dit ook het witwassen van kinderen. Praktijken die eigenlijk illegaal zijn passeren via het adoptiesysteem en worden dan plots aanzien als legaal. Een ander probleem is dat er eigenlijk geen mogelijkheid is om landen te bestraffen als ze de verdragen niet volgen. Landen moeten zelf actie ondernemen als er iets niet klopt. Maar zo gebeurt het dat één land soms adopties opschort, terwijl andere landen gewoon blijven doorwerken met diezelfde onbetrouwbare contactpersonen. De adoptiesector lijkt nog altijd liever te willen voldoen aan de vraag van adoptieouders die op hun kindje wachten. Er zou dus eigenlijk meer externe controle moeten komen. En als wanpraktijken vastgesteld worden, zou men direct alles moeten stopzetten. Een laatste probleem is dat men de conventie dikwijls omzeilt. Veel aangesloten landen die gaan het subsidiariteitsprincipe toepassen, waardoor er veel minder kinderen uit die landen beschikbaar worden voor adoptie. Maar wat gebeurt er dan? Dan zien we dat landen die willen adopteren, aparte verdragen gaan afsluiten met landen die nog niet bij de conventie zijn aangesloten. En die zijn niet altijd klaar voor adoptie. Wat dan weer leidt tot wanpraktijken. Wat kunnen we dan eigenlijk doen? Wel, we moeten allereerst beginnen met ervoor te zorgen dat de bestaande verdragen correct worden toegepast. We moeten de principes van het belang van het kind, subsidiariteit en toestemming serieus nemen. Het resultaat zal zijn dat er dan veel meer geïnvesteerd zal worden in lokale opvang en dat er minder kinderen zullen zijn voor interlandelijke adoptie. Maar dat is dus net de bedoeling. We mogen ook niet meer actief op zoek gaan naar kinderen om te adopteren. Want het risico is dat we een vraag naar kinderen gaan stimuleren en dat we gaan terechtkomen in landen waar geen betrouwbare zorgstructuren zijn. En ook dan neemt het risico op van praktijken weer toe. Nu, niet adopteren betekent zeker niet dat we kinderen in de steek moeten laten. Er zijn veel andere manieren om kinderen in nood te ondersteunen. Zowel de overheid als individuele mensen kunnen ook kiezen om organisaties te ondersteunen die gezinnen helpen. Kinderen die niet bij hun ouders wonen, kan je ook op afstand helpen. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie als Plan België, die zowel in individuele kinderen als in hun gemeenschappen investeert. In België zelf kan je ook kinderen ondersteunen via pleegzorg. Of je kan bijvoorbeeld alleenstaande minderjarige vluchtelingen begeleiden. Het belang van het kind en het belang van het recht op identiteit wil zeggen dat we heel voorzichtig moeten zijn met adoptie. En elke adoptie die toch gebeurt, moet 100% correct gebeuren. Het gaat hier om mensenlevens en we kunnen het ons niet permitteren om hierin fouten te maken. Als we dan toch in uitzonderlijke gevallen adopteren, moeten we zorgen dat geadopteerden over al hun rechten kunnen beschikken en dat contact met de eerste familie altijd mogelijk moet zijn indien de betrokkenen dat wensen. Het is een fundamentele menselijke behoefte om je eigen levensverhaal te kunnen maken. En daarvoor moet je kunnen weten waar je vandaan komt waarom je niet bij je eerste ouders kan opgroeien, waarom je bent terechtgekomen waar je nu bent. Ook na adoptie moeten geadopteerden al onze steun krijgen in hun zoektocht naar identiteit, zowel psychologisch als financieel. Die steun krijgen ze nu niet. Geadopteerden die slachtoffers willen van wanpraktijk moeten hierin erkend worden. De overheid zou excuses moeten aanbieden en al het nodig doen om verantwoordelijken te bestraffen en te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. Dus... Hoe ethisch verantwoord is adoptie? Zoals blijkt uit mijn verhaal, heeft de adoptiesector tot nu toe niet kunnen bewijzen dat ze in staat zijn om adoptie 100% vrij te maken van wanpraktijken. We moeten veel meer doen om kinderen te beschermen. En adoptie is zeker niet altijd de gepaste oplossing. Het kan zelfs meer kwaad doen dan goed. Als adopties gebeuren, moeten deze voor alle geadopteerden positief uitdraaien. Geen enkele geadopteerde mag geconfronteerd worden met wanpraktijken, misleiding of leugens. Geen enkele geadopteerde zou zich alleen en onbegrepen moeten voelen in een zoektocht naar informatie. Dit betekent niet dat we kinderen in nood moeten laten vallen. Het betekent wel dat we moeten nadenken over hoe we op de beste manier zorg kunnen dragen voor deze kinderen. Dit vraagt om een grondige hervorming en herdenking van adoptie en de adoptiesector. En ja, dat kan betekenen dat we adopties tijdelijk of zelfs permanent beter stopzetten.
1: Dankjewel. ik om te beginnen, vragen uh, hoe jij als filosoof in dit onderwerp geïnteresseerd bent geraakt.
0: Ik ben eigenlijk doorheen heel mijn loopbaan zeg maar, geïnteresseerd in uh, kwesties van onrechtvaardigheid, uh, geweld. is natuurlijk nog iets uh, zwaarder, zou je kunnen zeggen. Uh, sociale rechtvaardigheid. Dus ik heb veel onderzoek gedaan, ook naar uh, migratie, geweld tegen vrouwen. Het is eigenlijk een beetje een rode draad in mijn carrière om te kijken naar en hoe we daar iets kunnen doen. te begrijpen hoe dat onlicht ontstaat door hoe bepaalde instituties en organisaties werken. En wat we daar als samenleving rond kunnen doen. En daarnaast, ik ben zelf geadopteerd, binnenlands geadopteerd. Dus ik deel ook niet helemaal de verhalen die hier aan bod komen. Maar er zijn wel heel veel gevoelens bij geadopteerden die ik herken. En eigenlijk door dat thema gewoon vanuit persoonlijke interesse te volgen ben ik zo die verhalen beginnen te horen van geadopteerden. Van die wanpraktijken, zaken die zij meemaken. En ja, de ontzetting dat zij daar gewoon totaal alleen in willen gelaten. laten. Dat er niemand luistert als zij komen aankloppen bij organisaties of overheden. En ja, vanuit die insteek ben ik mij dus beginnen interesseren in dat uh, thema. En het is ook onderzoeksmatig wat meer beginnen volgen.
1: Ja. Met indrukwekkend veel voorbeelden van wanpraktijken, waarvan sommige uitgebreid in de media gedocumenteerd zijn uh, en, en heel veel vooral ook niet, hè, want de lijst is lang. Uh, is dat de kern van het probleem? Of is er ook een probleem met uh, gewoon het basisprincipe van adoptie aan zich?
0: Ja, het is beide. De wanpraktijken zijn zeker een, een probleem. Hè, en dat zou veel grondiger moeten worden aangepakt. Maar we moeten inderdaad ook verder kijken. De vraag is inderdaad, kan je in deze wereld interlandelijke adoptie organiseren zonder dat die wanpraktijken zich voordoen? En de vraag voor mij is, dat lijkt mij zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Um, het gaat om zo'n situaties van onrecht, onrechtvaardigheid, armoede, heel complexe problemen die natuurlijk ook niet gemakkelijk op te lossen zijn. Maar je ziet dan inderdaad dat adoptie in zo'n landen, meer kwaad gaat doen dan goed. Dus dat is zeer problematisch. En daar moeten we heel grondig over nadenken of dat adoptie inderdaad nog wel iets van deze tijd is.
1: Aan de kant van de kandidaat, adoptanten, uh, ouders die graag een kind, wensouders die graag een kind willen adopteren... Um er zit misschien ook wel flink wat verantwoordelijkheid als je hoort dat sommige mensen nog steeds in dat sprookje geloven, van we gaan een kind redden. Uh, ja, dan zijn ze gewoon slecht geïnformeerd. Dat zou niet meer vandaag niet meer mogelijk mogen zijn, dat iemand dat nog denkt.
0: Nee, het is niet allemaal correct om daar de adoptieouders individueel verantwoordelijk voor te gaan stellen. Hè. Uh, dit is inderdaad, hè, dat sprookje is zo alomtegenwoordig in de samenleving dat is gewoon hoe mensen denken. Ik merk dat zelf ook als ik ga spreken of bij studenten in, in mijn lessen, dat veel mensen dat totaal niet weten en er echt van overtuigd zijn. Ja, maar dat is toch de beste oplossing of het beste ding dat je kan doen. Um, en ook de hele adoptiesector, de hele voorbereidingsfase, is altijd heel sterk gebouwd geweest op het idee van kijk, adoptie is een alternatief als je zelf geen kinderen kan krijgen. Het idee dat die adoptabele kinderen er gewoon zijn. Dus dat is ook veel te weinig in vraag gesteld gedurende jaren. De laatste jaren begint daar wel wat verandering in te komen en men begint die boodschap ook wel mee te geven in de voorbereidingscursussen. Maar toch is het heel moeilijk om dat te laten doordringen bij mensen. En zeker mensen die te maken hebben met ongewenste kinderloosheid, die zelf al jaren bezig zijn. Ja, natuurlijk schuilt daar ook heel veel pijn en verdriet achter. En is er dan de hoop van, vanaf dat we op die wachtlijst staan, gaat er vroeg of laat een kind komen.
1: Dus in het geval van ongewenste kinderloosheid zou adoptie eigenlijk idealiter niet eens op het lijstje mogen staan van ah ja, dat is ook nog een optie worden. voor mij.
0: Ik denk dat het wel gezegd mag worden. Maar er moet een mentaliteitsverandering gebeuren. In die zin dat je heel goed moet beseffen als ik mij kandidaat stel voor adoptie, dan stel ik mij open om een kind in nood te ontvangen als het nodig is. Maar met de wetenschap dat we zoveel mogelijk gaan proberen om te vermijden dat die noodsituatie er komt... Dus je moet beseffen dat als je dan nog kandideert, dat de kans klein is of dat de kans er is dat je nooit dat kind gaat krijgen. En als je met die insteek natuurlijk daarin stapt, dat is een heel andere insteek dan dat je toch gaat blijven hopen dat er ooit een kind gaat komen. Dus het is echt het, uh, het omdraaien van de situatie. Zeggen van oké, okay, ik stel mij bereid met alle onzekerheid die hierbij komt kijken. Um, vergelijkbaar met pleegzorg eigenlijk. Hè? Zo werkt het daar ook. Je stelt je kandidaat... Um, als er een kind komt, dat past bij jouw gezinssituatie en dat die nood is, dan komt dat. Maar er wordt jou evengoed heel duidelijk gezegd van, het kan dat je hier gewoon jaren op die lijst gaat staan of altijd op die lijst gaat staan, zonder dat die situatie zich voordoet. Dus als die bereidheid er kan zijn, als mensen dat willen doen, dan kan het wel werken. Maar vanaf dat die drukker blijft, en dat gebeurt ook op politiek vlak, hè, dat die adoptieouders echt die druk blijven uitoefenen en vandaar dat men dus gaat blijven zoeken naar kinderen in die landen dan wordt het heel problematisch. En dan hebben adoptieouders ook wel een verantwoordelijkheid in dat proces.
1: We hebben het nu gehad over interlandelijke adoptie. Adoptie uit het buitenland. Jij bent zelf binnenlands geadopteerd. Er worden elk jaar in Vlaanderen nog ongeveer twintig kinderen binnenlands geadopteerd, volgens datzelfde systeem. Doen zich daar dezelfde problemen en vraagstukken voor? Want dat is een iets minder bekende wereld voor veel mensen.
0: Ja, ik denk dat dat al veel veranderd is, net omwille van de vele schandalen hè, in het uh, verleden. Er is ook recentelijk een onderzoek ook geweest naar die binnenlandse adopties. Um, we hadden hier dus toestanden zoals we nu in Zuid-Korea hebben of in uh, andere landen, waar heel veel verdriet achter schuilt. Men heeft daar wel uit geleerd. En onze samenleving is natuurlijk ook veranderd in die zin dat, hè, als, een, als een vrouw inderdaad zwanger is en niet goed weet wat moet ik doen, dan is er wel veel meer intensieve begeleiding dan vroeger. En dan krijgt zij nog heel lang, zelfs nog tot een paar maanden na de bevalling, krijgt zij de mogelijkheid om van mening te veranderen. En natuurlijk is dat dan ook weer moeilijk voor de mensen die zich dan kandidaat stellen om dat kind op te vangen, maar die weten dat wel. Die worden daar heel goed over geïnformeerd. En voor zoveel ik weet, als er dan toch een kind wordt afgestaan, probeert men ook die mogelijkheden tot contact open te houden, hoewel ik ook hoor dat dat ook niet altijd lukt. Um, maar de situatie is wel heel Anders. En toch wel sterk verbeterd, denk ik. En dat maakt natuurlijk dat er ook wel ja, heel weinig kinderen voor binnenlandse adoptie beschikbaar zijn. Maar eigenlijk is dat een normale situatie. Want de meeste ouders willen gewoon voor hun kinderen zorgen. En kinderen afstaan is iets wat uiteindelijk heel uitzonderlijk is.
1: Absoluut. Dank je wel, Sofie Withaaks, voor euh, zware, maar noodzakelijke getuigenissen en woorden. Belangrijk dat we ons daar bewust van blijven. Als je nog meer wil weten over interlandelijke adoptie, moet je zeker eens naar podcastaflevering 415 uit deze reeks luisteren met Chiara Kandalen. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.